0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich jetzt das Startsignal bekommen habe, zu sprechen. Aber vor allem freue ich mich, dass ich mit euch Gottesdienst feiern kann. Und nach etlichen Wochen tatsächlich auch wieder so, dass ich in einige echte Gesichter gucken kann, und nicht nur in Kameraobjektive, wie viele Wochen zuvor. Und so grüße ich euch aber auch an den Bildschirm, wo immer ihr auch zuschaltet. Ich glaube, dass die Botschaft von dem Text, den wir gerade gehört haben, in so besonderen Zeiten wie diesen auch besonders aufleuchten kann. Und merken wir das nicht jetzt auch schon hier in diesem Moment, wo wir in diesem Raum zusammensitzen, dass unser Gottesdienst selbst so limitiert ist, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Wir müssen auf tausend Dinge achten. Wir können vieles nicht machen. Wir dürfen einander nicht berühren, umarmen, müssen Abstand halten, Masken tragen. Und doch spüren wir, dass es ein Fest ist, jetzt hier zusammen zu sein und Gottesdienst zu feiern. In der Schwäche liegt die Kraft. Herrlichkeit in Zerbrechlichkeit. Wir haben schon in den letzten beiden Wochen gehört, dass Paulus diesen Korintherbrief, diesen zweiten Korintherbrief, in eine Situation hineinschreibt, die sehr schwierig ist für die Gemeinde. Es war so, dass Paulus hatte die Gemeinde gegründet. Er liebt diese Menschen, sie liegen ihm am Herzen. Aber er ist weitergezogen, weiter Gemeinden zu gründen, auf seinen Missionsreisen. Und in der Zwischenzeit sind andere Apostel gekommen. Er bezeichnet sie ironisch als Superapostel, als Überapostel. Und diese Apostel, die haben für Verwirrung gesorgt in den Gemeinden und sie haben Misstrauen gesät. Sie haben an der Autorität von Paulus gezweifelt. Und was sie eigentlich machen ist, sie werfen Paulus seine Schwäche vor. Neben anderen Vorwürfen leuchtet das immer wieder raus, dass sie Paulus vorwerfen, ein schwacher, ein schwacher Apostel zu sein. Und gibt sowas? Einen schwachen Apostel? Das kann eigentlich gar nicht sein. Und so stellen sie ihn in Frage, sehen Misstrauen. Und es scheint ja wirklich so gewesen zu sein, dass Paulus nicht so eine imposante Figur war, wie wir uns das vielleicht so ausmalen. Seine rhetorischen Fähigkeiten scheinen eher beschränkt gewesen zu sein. Seine Predigten waren sehr lang. Manche gingen eine ganze Nacht. Es steht, dass Leute sind eingeschlafen. Einer ist mal aus dem Fenster gefallen. Ähm wie auch immer, er hat eher umständlich geschrieben und gepredigt. Nicht so auf den ersten Blick praktisch, lebensnah. Brillant schon, keine Frage. Aber eben umständlich, selbst sein Apostelkollege Petrus, sagt mal an einer Stelle, es ist ziemlich schwer, was der Bruder Paulus so von sich gibt zu verstehen. Und dazu kam, dass er von Krankheiten, und den Strapazen seiner Reise wirklich gezeichnet war. Paulus war ein gezeichneter Mann. Und natürlich schmerzt Paulus das, dass die Menschen, die er so liebt, anfangen, an seiner Integrität zu zweifeln. Und es gibt keinen Brief wie den zweiten Korintherbrief, wo Paulus so offen in sein Herz blicken lässt. Er macht seinem Schmerz, seiner Enttäuschung, seiner Wut wirklich Luft. Und man spürt, wie er kämpft und ringt. An einer Stelle sagt er, ja, ich weiß, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn ein eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Aber auch wenn Paulus seine Gefühle nicht runterschluckt, sondern sie artikuliert, merkt man im Verlauf des Briefes, dass es ihn nicht in erster Linie um sich und seinen Ruf geht. Er möchte eine ganz andere, eine grundlegend andere Perspektive auf menschliches Leid, auf unsere Zerbrechlichkeit vermitteln. Ja, diese Überapostel, von denen im Übrigen nichts überliefert ist, die einfach in der Vergessenheit verschwunden sind, diese Überapostel, die haben sich sehr stark und selbstbewusst präsentiert. Sie waren wahrscheinlich rhetorisch stark, haben ausgeklügelte Reden gehalten, Wahrscheinlich von einem glücklichen, gelingenden, möglichst leidfreien Leben. Sie hatten bestimmt gute Marketingstrategien und haben auch gut verdient. Und ich glaube, dass ihre Message damals wie heute relativ ähnlich war. Vielleicht hießen ihre Predigten sieben Schritte zu selbstbewusstem Auftreten, mit 30 zur ersten Million, mit Achtsamkeit zur inneren Balance, mit 50 in den Ruhestand und gedetox durchs Leben cruisen. Oder Simple Sixpack oder sowas. Und äh, ich habe mal 30 Kilo mehr gewogen als jetzt. Inzwischen sind es wahrscheinlich nur noch 20 Kilo mehr als jetzt. Aber als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Ernährung und Abnehmen zu beschäftigen, ähm, bin ich unweigerlich auf solchen Fitnessversprechenseiten gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es in allen möglichen Bereichen des Lebens. Da wird einem irgendwas angeboten und fast immer ist es gleich. Oben läuft so ein Timer runter. Fünf Minuten. Und dieses Angebot gilt nur noch in diesen fünf Minuten und du fängst an Panik zu kriegen und du siehst einen absurd hohen Preis wie dieses PDF, was dir erklärt, wie du simplen Sixpacks bekommst in sechs Wochen. Und da steht ein absurd hoher Preis. Eigentlich kostet dieses PDF-Buch 80 Euro oder so, aber nur jetzt, während die Zeit runterläuft, 12,95 Euro im Angebot und dann siehst du diese Vorher-Nachher-Bilder und tausend Versprechen und wie das alles schon, wie viele Leben verändert hat. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf sowas reingefallen seid oder nicht. Ähm, unten ist dann der PayPal-Button und du siehst was nur noch ein paar Sekunden und musst dich entscheiden. Und es ist überhaupt nicht so einfach, sich aus diesem Sog, aus dieser Suggestion, dieser Manipulation rauszureißen und sagen, Moment mal, das sind vielleicht total falsche Versprechen. Und was mich ganz ehrlich besonders ärgert, ist, dass ähm, selbst in christlichen Kreisen, das eine weit verbreitete Methode und eine Botschaft auch ist. Wenn du an Gott glaubst, kannst du dies und das so und so überwinden oder noch schlimmer, wenn du so und so glaubst, wie ich dir das jetzt sage, wenn du das und das sagst und im Übrigen da hinten gibt es mein Buch, wo das nochmal alles zusammengefasst ist und dann werden Versprechungen gemacht, ja? dann werden deine Träume wahr, dann kannst du deine Schwächen überwinden, dann kannst du Einfluss bekommen. Du wirst reich, glücklich Du kannst die Umstände zu deinen Gunsten verändern. Glaube als Lifehack, geistliche Prinzipien zum Verkauf. Das ist was zutiefst egoistisches. Paulus kam ganz anders, ohne versteckte Agenda, ohne sich zu bereichern. Er hat sich sogar geweigert, seinen legitimen Sold von den Korinthern zu nehmen. Er hat gesagt, ich will euch in keinem Fall auf der Tasche liegen. Er hat nebenbei selbst gearbeitet, seinen Unterhalt verdient, um nicht einmal nur in den Hauch des Verdachts zu kommen, dass er sich bereichern will mit dieser Botschaft, die er zu bringen hat. Er hat nur ein Ziel. Er möchte auf Jesus hinweisen. Er möchte Jesus ehren. Er möchte ihn gehorchen und ihn groß machen. Und er begegnet diesem Vorwurf seiner eigenen Schwäche mit einer völlig anderen Perspektive. Glaube an Gott, ein Leben nach den Maßstäben von Jesus, hat nicht zum Ziel, Leid, Grenzen, unsere Schwachheit und Zerbrechlichkeit zu überwinden. Nein, Leid, Zerbrechlichkeit gehört wesensmäßig zum Glauben an Jesus dazu. Unsere Schwachheit disqualifiziert uns nicht. Sie macht uns nicht uneffektiv. Sie verschwindet auch nicht. Vielmehr will Gott gerade in unserer Zerbrechlichkeit seine Kraft entfalten. Herrlichkeit in Zerbrechlichkeit. Und so beginnt unser Abschnitt in 2. Korinther 4, Vers 5 mit den Worten von Paulus. In unserer Botschaft geht es doch nicht um uns. Es geht um Jesus Christus, den Herrn, wir sind nur eure Diener, die Jesus beauftragt hat. Es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Apostel X, es geht nicht um Apostel Y, es geht um Jesus Christus, den einen Herrn. Das macht er gleich klar. Es geht nicht um seine Meinung und es geht auch nicht um seine Stärken oder Schwächen. Er ist lediglich ein Diener, ein Beauftragter, ein Dienstbote, wenn man so will. Er hat keine eigene Agenda. Ein Bote macht seinen Job dann gut, wenn er die Botschaft des Senders treu übermittelt. Das ist alles. Seine rhetorischen Fähigkeiten, seine Stärken und Schwächen sind hier unrelevant. Das tut eigentlich nichts zur Sache. Das sind auch die völlig falschen Kategorien. Wie gesagt, was macht einen guten Boten aus? Treue, Gehorsam, Zuverlässigkeit. Und Paulus geht es um die Ehre seines Herrn. Ihm allein fühlt er sich verpflichtet. Und das ist auch wichtig, er will der Gemeinde dienen, er liebt die Gemeinde. Er will sie nicht manipulieren, er will nicht über sie herrschen, er will nichts verkaufen, er will ihr dienen. Wo, woher hat Paulus diese Sicht? Woher hat er diese Motivation? Er war Jesus begegnet. Und diese Begegnung mit Jesus hat alles verändert. Und das schimmert auch im nächsten Vers durch. Nachdem er gesagt hat, es geht ja nicht um uns, sagt er, denn Gott, der gesagt hat, Lichtstrahle aus der Dunkelheit hervor, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person Jesus Christus die ganze Schönheit und Herrlichkeit Gottes erkennen können. Vom Saulus zum Paulus, das ist sprichwörtlich geworden, von einem wütenden Christusverfolger zum größten Missionar aller Zeiten. Paulus ist auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, tatsächlich um Christen zu verfolgen, um sie aus ihren Häusern vor Gericht zu zerren. Und dann passiert es. Jesus Christus stellt sich ihm in den Weg. Paulus sieht die ganze Herrlichkeit und Schönheit Gottes in dieser Person, Jesus Christus, die er eigentlich verfolgt. Und er fällt vom Pferd, er fällt zu Boden. Er erkennt seinen Irrtum und kann nicht fassen, was passiert, im selben Moment noch wird Paulus beauftragt, Botschafter und Diener zu sein und die Botschaft von Jesus in die ganze Welt zu tragen. Er fasst das selber mal später in der Erzählung zusammen und gebraucht diese Worte. Ich fiel zu Boden, hörte eine Stimme, die sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, sagte dich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Paulus weiß noch nicht, wer das ist und dann sagt Gott, sagt Jesus, doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast. Ich sende dich, öffne du ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden. Paulus weiß, dass das unverdiente Gnade ist. Für diesen Wandel brauchte es Göt Gottes Schöpferkraft. Deswegen sagte er hier, der Gott, der gesprochen hat, es werde Licht. Es werde Licht, der soll in unseren Herzen aufleuchten. Ja, also es ist eindeutig, dass da Genesis 1 klingelt. Gott sagt, es werde Licht und es ist Licht. Und genau diese Kraft braucht es, um Paulus die Augen zu öffnen und zu sagen, in Jesus zeigt Gott seine ganze Herrlichkeit und Schönheit. Da wäre er nie im Leben selbst drauf gekommen. Im Gegenteil, er hat die Christen gehasst. Also er kommt überhaupt nicht auf die Idee, sich jetzt irgendwie selber promoten zu wollen. Er kann gar nicht fassen, dass ausgerechnet er ausgewählt wird, diese Botschaft des Evangeliums weiterzutragen. Er hat keine eigene Autorität. Ihm reicht die Autorität von Jesus und von dieser Botschaft. Wahrscheinlich sind deine und meine Geschichte, wie wir Jesus begegnen, sind nicht so dramatisch. Diese Geschichte ist schon einzigartig, aber es gibt hier zwei Dinge, zwei wesentliche Dinge, die gleich geblieben sind für alle, die Jesus begegnen. Wenn du Jesus folgst, dann hast du irgendwann mal angefangen, in dieser Person Jesus die Schönheit und Herrlichkeit Gottes zu sehen. Irgendwie ist dir das klar geworden. Und du hast es irgendwann nicht nur kognitiv angefangen zu bejahen, sondern du hast es angefangen zu genießen. Du hast es erlebt. Du hast Jesus als schön und herrlich erlebt. Und du bejahst das nicht nur, sondern du bist hingerissen davon. Das ist das Wesen von Christsein. Christsein heißt, hingerissen zu sein von der Schönheit und Herrlichkeit der Person Jesus Christus. Und zu wissen, Gott hat sich da offenbart. Und ich weiß nicht, was, was du denkst, was das Kostbarste am Evangelium ist. Ist es deine Rettung, das ewige Leben, die Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott, Bewahrung vor der Hölle, die Eintrittskarte in den Himmel? Versteht mich nicht falsch, das sind wunderbare Dinge. Das sind die Dinge, die für die sterben Christen. Das, ist, das macht uns aus, aber das ist nicht das Ultimative, das ist nicht das Allerwesentlichste. Das Allerwesentlichste des Evangeliums ist, dass Jesus selbst das Evangelium ist. Dass Gott sich so offenbart hat und dass das unser größter Schatz ist. Das ist das letzte ultimative Ziel, das zu erkennen, zu erfassen und sich ewig daran zu freuen. Das ist absolute Gnade und das ist in irgend, irgendwann mal in unserem Leben aufgeleuchtet. Da wären wir auch nicht selber drauf gekommen. Dafür braucht es Gottes Schöpfungswort. Es werde Licht. Und bei einigen von euch war das vielleicht wirklich so eine Bekehrung von einem Moment auf den anderen. Du hast die Botschaft gehört und die ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Bei mir zum Beispiel war es nicht so. Ich bin in eine christliche Familie hineingeboren worden mit einem ziemlich schrägen Gottesbild, mit einem Gott, der eher angstmachend ist. Ich habe lange nicht die Schönheit und Herrlichkeit von Jesus sehen können in diesem eher angstmachenden, strafenden, drohenden Gott. Bei mir war das ein sehr, sehr langer Prozess, Stück für Stück zu merken, Moment mal, irgendwie, da stimmt doch was nicht, Gott ist doch nicht so. Sein Wort zu lesen, zu studieren und zu merken, das, was ich... Gelernt habe, stimmt nicht mit dem überein, wie Jesus sich selbst vorstellt im Neuen Testament, wie sich der rote Faden durch die Bibel zieht, dass Gott barmherzig ist, dass er seinem Volk immer wieder nachgeht. Und Stück für Stück ist auch in mir mehr und mehr die Herrlichkeit, die Schönheit aufgeleuchtet. Das ist das eine. Wir haben das irgendwann mal erkannt und tragen das in unserem Herzen. Und das andere ist, was uns mit Paulus verbindet, ist, wir sind auch Beauftragte. Wir sind es einfach. Du kannst nicht diesen Schatz in deinem Herzen tragen und sagen, so jetzt fertig, das genieße ich jetzt in aller Ewigkeit, sondern in dem Moment beauftragt Gott dich und mich zu sagen, und das ist das, was mir in der Vorbereitung wirklich fast die Sprache verschlagen hat. Jesus sagt zu Paulus, öffne du ihnen die Augen, indem du mich verkündest. Dieses Schöpfungswort, dieses Es werde Licht, ist dir und mir anvertraut. Indem wir bezeugen, wer Jesus ist, passiert es immer und immer und immer wieder, dass Gott durch unser Wort sein Schöpfungswort spricht und es Menschen aufgeht und sagt, stimmt. In Jesus Christus leuchtet die Herrlichkeit und Schönheit Gottes auf. Und wisst du was? Weißt du was, dafür musst du nicht Theologie, Theologie studiert zu haben. Dafür brauchst du nicht rhetorisch fit sein. Es ist auch ganz gleich, ob du viele, viele Jahre mit Jesus unterwegs bist oder ihn gestern kennengelernt hast. Jeder kann auf Jesus hinweisen und sagen, ich erzähle dir mal meine Geschichte. So und so habe ich Jesus erlebt. Das und das ist passiert. Es ist egal, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Es braucht zwei Dinge. Es braucht... Das Licht in deinem Herzen, es braucht diese Erfahrung, dass du Jesus so siehst und es braucht Liebe zu den Menschen. Paulus sagt, ich möchte dienen, nicht herrschen. Und das ist leider in der Kirche oft so, dass Menschen doch irgendwie manipulieren wollen, herrschen wollen, die Botschaft auf, aufdrücken wollen. Das funktioniert nicht. Das, was du liebst, was du schön findest, teilst du aus Liebe und mit Empathie, und in Beziehung zu anderen Menschen. Versteht ihr jetzt ein bisschen mehr, warum Paulus sich eigentlich nichts aus seinen Stärken und Schwächen macht? Sie tun nichts zur Sache. Sie sind nicht entscheidend. Er trägt Christus in sich. Im Kolosserbrief spitzt Paulus das wirklich zu und sagt, das Geheimnis des Glaubens ist Christus in uns. Die Hoffnung und die Gewissheit auf Gottes Herrlichkeit wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit und Gott selbst nimmt Wohnung in uns und beauftragt dich und mich. Weder haben wir das Recht, uns darauf was einzubilden, denn das ist reine Gnade. Wir haben aber auch nicht das Recht, uns von unseren Schwächen limitieren zu lassen. Gott lässt sich von diesen Schwächen nicht aufhalten. Im Gegenteil, also wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin so ein kleines Licht, ich kann das alles nicht, ich kann nicht so gut reden, das ist egal. Darauf kommt es nicht an. Das ist nicht entscheidend. Und im Gegenteil, und das ist noch, noch faszinierender, Paulus geht noch weiter und sagt, diese Schwäche, die du hast, an der du vielleicht leidest, diese, diese Begrenzung, die du ständig spürst, die ist nicht was, was du überwinden sollst. Die bleibt. Das ist Teil des Plans. Ja, bei Paulus ist das immer so. Manchmal redet er so in den größten Tönen und du fängst an, was zu verstehen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja sehr ja großartig. Ja. Römer 5 ist so eine Stelle. Wir haben Frieden mit Gott und Zugang zur Gnade und wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt ganz oft so ein Aber. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld wirkt. Und hier ist es auch so. Ja, er redet gerade von Gnade, dem Schatz der Erkenntnis, von dem Licht, das aufleuchtet, von der Schönheit und Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Aber allerdings tragen wir diesen Schatz in uns als zerbrechliche Gefäße, damit klar wird, dass die alles überragende Kraft nicht aus uns selbst, sondern allein von Gott kommt. Wir haben diesen Schatz. Aber dieses Bild ist so, wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Da steht eigentlich, wir sind für diesen Schatz zerbrechliche Gefäße. Also wir sind ein zerbrechliches Gefäß für diesen Schatz. Und wenn hier steht zerbrechliches Tongefäß, dann war das allgegenwärtig, das waren die damaligen Wegwerfartikel. Ein Tongefäß, das hat nichts gekostet, da hat man Öl drin aufbewahrt, eine Lampe angezündet, dann war es weg, hat man sich ein neues geholt. Das war ein Jutebeutel eine Wegwerftüte. Das ist schon krass, dass Paulus das so sagt. Im Vergleich zu diesem Schatz sind wir ein absolut zerbrechliches Gefäß. Und wir sind auch nicht der Schatz. Der Schatz ist der Schatz. Wir sind zerbrechliche Tongefäße. Und das bleibt auch so. Das bleibt so, solange wir auf dieser Erde sind. Und das ist ernüchternd. Das will ich auch nicht so wirklich. Das ist nicht romantisch. Das hat nichts Rührseliges. Das ist die brutale, harte Realität unseres Lebens. Und Paulus bleibt dabei. Unser Leid, unsere Schwäche, unsere Sterblichkeit, unsere Sündhaftigkeit, unsere Gebrochenheit, unsere Begrenztheit, sie gehören zum Wesen des Glaubens dazu. Das prägt unser aller Leben bis zum letzten Atemzug. Gott gießt seine Herrlichkeit in unsere Zerbrechlichkeit hinein. Und so ist beides ganz wahr. Beides ist 100% wahr. Wir sind erfüllt mit Gottes ganzer Kraft, mit seiner Herrlichkeit und Schönheit und wir bleiben ganz zerbrechlich. Wir haben die Hoffnung und die Gewissheit, dass das eines Tages nicht mehr so ist, dass eines Tages wirklich mal alles neu sein wird und dass auch wir nicht mehr zerbrechlich sein werden. Aber es ist noch nicht so. Ich werde mir jetzt nicht anmaßen, erklären zu wollen, warum es Leid gibt, geschweige denn, warum du leiden musst oder warum dir dies oder das passiert ist. Leid ist brutal. Niemand möchte leiden. Leiden ist Mist. Aber Leid ist und bleibt Teil unserer Existenz. Wir sind Teil dieser gebrochenen Welt und es bleibt auch so, wenn wir Jesus folgen wenn wir ihn in uns tragen. Wir bleiben sterblich, wir werden krank, wir verlieren unsere Liebsten, wir bauen Unfälle, wir bekommen Covid-19, wie alle anderen auch. Wir sind hier in keiner Weise herausgehoben. Wir haben eine andere Perspektive darauf. Wir haben eine Hoffnung. Und wisst ihr was? Paulus geht noch einen Schritt weiter. <lacht> er sagt, wenn du glaubst, wenn du Jesus folgst, dann leidest du sogar mehr. Das haben Jesus und Paulus immer transparent gesagt und klar gemacht. Und es ärgert mich, wenn auch heute selbsternannte Superapostel rumreisen und irgendwas anderes erzählen. Als würde der Glaube uns unangreifbar machen. Als würde der Glaube uns zu Supermenschen transformieren. Das ist Unsinn. Das wird nirgendwo versprochen. Die Spannung zwischen der Herrlichkeit Gottes in uns und der Gebrochenheit in uns und um uns rum, die wird größer. Merkt ihr das nicht auch jeden Tag? Wir leiden an uns selbst, weil wir die Diskrepanz zwischen Gottes Schönheit und unserer eigenen Selbstzentriertheit umso krasser wahrnehmen ja, überhaupt erst wahrnehmen. Uns dämmert es im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird hell in uns auch für diese Diskrepanz. Und Paulus deutet das hier an, wenn er sagt, dass wir uns reflexartig Gottes Wirken selbst zuschreiben würden. Ja, wir würden uns sofort überheben, wenn uns so manches Leid nicht immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen würde. Wir tragen diesen Schatz als zerbrechliche Gefäße und uns damit klar wird, dass die alles überragende Kraft nicht aus uns stammt, sondern allein von Gott kommt. Wir leiden zum Teil mehr, weil sich unser Gewissen regt. Ständig regt sich unser Gewissen. Sonst wäre es uns egal gewesen, wie wir leben. Und wisst ihr, dann leiden wir nicht nur an uns noch mehr, sondern wir leiden auch mit unseren Mitmenschen mit, weil Gott uns die Augen öffnet für die Nöte der Menschen um uns herum. Wir bekommen eine Liebe, eine Empathie. Und auch das trägt ja dazu bei, dass wir mehr, mehr leiden, diese Diskrepanz mehr spüren, dieses Paradox mehr erleben. Und natürlich spüren wir auch die Opposition dunkler Mächte, die real sind, die sich regen, wenn Gottes Licht auftaucht. Ich habe den ganzen Freitag bei diesem Hilfswerk Open Doors verbracht, wo uns in einem Seminar einfach mal ein Einblick gegeben wird in die Welt von verfolgten Christen überall. Das ist Wahnsinn, was passiert, wenn Menschen anfangen, sich zu Jesus Christus zu bekehren und was Menschen für einen Preis bezahlen müssen, wenn sie Jesus offen bekennen, in vielen Teilen der Welt. Und auch da ist klar geworden, Leute, die hinreisen, sagen: Ich dachte, ich werde komplett zerstört wiederkommen, wenn ich dieses Leid sehe. Und sie kommen mit strahlenden Augen zurück und sagen: So eine Art von Glauben habe ich noch nie gesehen. Menschen, die mit strahlenden Augen Jesus bezeugen und die Leid erleben, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und Paulus führt das hier am Schluss ganz klar auf: Von allen Seiten dringen Probleme auf uns ein. Ich lese mal erstmal nur den einen Teil. Probleme dringen von allen Seiten auf uns ein. Wir sind oft ratlos. Wir werden verfolgt. Es ist so, wir werden verfolgt. Und wir werden zu Boden geworfen. Wir fallen auf die Schnauze. Rock bottom, boom. Und die andere Seite, von allen Seiten dringen Probleme auf uns ein, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, sind aber nie verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber nicht gebrochen. Warum müssen wir in diesem Paradox leben? Weil die Welt so ist und wisst ihr, weil, weil es für Jesus so war. Und weil wir in seinen Fußstapfen gehen. Wir sind aufgerufen, mit ihm mitzuleiden und gleichzeitig haben wir jetzt schon Anteil an seiner Auferstehung. Und das ist der letzte Satz, den Paulus hier sagt. Wir erleben immer wieder am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade darin soll sich auch zeigen, dass wir am Leben des Auferstanden jetzt schon Anteil haben. Beides ist in dieser Welt für uns real. Jeden Tag haben wir Anteil am Sterben, am Leiden, am Zerbrechen von Jesus. Und mitten da drin haben wir jetzt schon Anteil an seiner Auferstehung. Wir haben diese Hoffnung, die mehr und mehr zu einer Gewissheit wird, die uns niemand nehmen kann. Herrlichkeit in Zerbrechlichkeit. Also, Jesus zu folgen heißt, die alles überragende Schönheit und Herrlichkeit Gottes in ihm zu sehen und um sich trotz und inmitten von allem Leid an ihm zu erfreuen. Und Jesus heißt, beauftragt zu sein. Menschen, die Augen für diese Schönheit, für diesen Schatz zu öffnen und zu erleben, wie Gott auch in ihren Herzen es hell werden lässt. Die Welt braucht keine starken Superapostel. Braucht sie nicht. Braucht kein Mensch. Die Welt braucht Lichtträger, die mitfühlen können mit dem Leid der Menschen. Die die Augen nicht verschließen vor Leid und Zerbrochenheit. Die auf Jesus hinweisen, und eine Hoffnung teilen können, die alles überragend und herrlich ist. Ist dir das bewusst? Du bist eine Lichtträgerin. Du bist ein Lichtträger. Du trägst die Herrlichkeit Gottes in deiner Zerbrechlichkeit in dir. Und so wirst du selbst zur Botschaft. Zur Botschaft von Jesus. Das kann und das wird dir niemand nehmen. Herrlichkeit in Zerbrechlichkeit. Es gäbe hier noch unendlich viel zu entdecken. Aber wisst ihr, manches bleibt hier auch schmerzlich offen. Vieles wird nicht erklärt. Vieles bleibt wund und dunkel. Auch für Paulus selbst. Aber ich möchte dir zusagen, was Jesus Paulus zugesagt hat. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, in deiner Schwachheit, zur vollen Auswirkung. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!